0: Welkom bij deze podcast over positieve gezondheid. Mijn naam is Sandra van Hoge Koster en ik ben werkzaam als lector positieve gezondheid, leefstijl en leiderschap bij Saxion Hogeschool en Medisch Spectrum Twente. In de aankomende podcast nemen we je mee in het gedachtegoed van positieve gezondheid. Positieve gezondheid stelt niet de ziekte of problemen centraal, maar een betekenisvol leven van mensen zelf. Wat is voor iemand nou echt belangrijk? Waar zou iemand zich op willen richten? Het legt de nadruk op veerkracht en eigen regie. Ik ga in gesprek met diverse inspirerende mensen binnen Saxion... die ieder op eigen wijze bezig zijn met positieve gezondheid. Vandaag heb ik in deze podcast twee interessante sprekers. Het zijn Harmieke van Os, associate lector binnen het lectoraat Smart Health... en veel onderzoekservaring binnen preventie, gepersonaliseerde zorg en technologie. En Jan Jukema, lector binnen het lectoraat Smart Health... en gespecialiseerd in gepersonaliseerde zorg en co-creatie. In deze aflevering gaan we het hebben over de pijler kwaliteit van leven binnen positief gezondheid. Ik wil beginnen met een wondervraag. Harmieke, als er morgen een wonder zou gebeuren, hoe zou de wereld er dan voor jou uitzien?
1: Nou, het zou heel mooi zijn als er echt een wonder zou gebeuren. En um, nou, In deze tijd denk ik toch heel erg aan Oekraïne, uh, waar de gezondheid van heel veel mensen wordt geschaad door alle geweld wat er is. Dus uh, vrede, gerechtigheid en daarmee gezondheid uh, zou een heel groot wonder zijn.
0: Ja, dat uh, kan ik me heel goed, uh, goed voorstellen. Als je iets kleiner zou, zou kunnen maken, zeg maar, een kleiner uh,
1: wonder? Een kleine wonder. Um, nou, gezondheid is een wonder op zich. En als je kijkt naar alle dimensies die er zijn aan gezondheid, uh, er zijn er op heel veel aspecten ook kleine wondertjes uh, te zien. Hè? Momenten van geluk, die, die kunnen in de kleine dingen zitten. Hè? Het is vandaag een mooie zonnige dag, is al een momentje van geluk. En dat draagt weer bij aan je welbevinden.
0: Ja, ja, heel mooi. Mooi, uh, mooi hoe je dat verwoordt. Hoe geldt dat voor jou, uh, Jan? Wat is jouw uh, wonder?
2: Nou, een wonder uh, zou zijn als we in Nederland wat minder uh, gezondheidsverschillen zouden hebben in veel groepen. Er zijn veel groepen in onze uh, samenleving die niet die toegang hebben tot de zorg, zoals ik dat bijvoorbeeld heb. Omdat ik uh, de informatie gemakkelijk kan vinden en weet hoe de wegen lopen. Dus ik zou heel, het zou een wonder zijn als er meer gelijkheid zou zijn in Nederland. Ja.
0: Ja, dat is ook een, een hele mooie waar ik me zeker in kan, kan vinden. Um, Haar Mieke, kan jij misschien wat vertellen over uh, wat binnen de positieve gezondheid onder kwaliteit van leven wordt verstaan?
1: Ja, uh, kwaliteit van leven is een van de dimensies hè, van positieve gezondheid. En uh, daar worden een aantal aspecten onder benoemd door uh, Machtel Huber. Uh, genieten hoort erbij. Genieten en gelukkig zijn. Maar ook lekker in je vel zitten. Uh, balans. Uh, je veilig voelen. En ook hoort daarbij hoe je woont en rondkomen uh, met je geld. Dat gaat eigenlijk al in op wat Jan net zei van die gezondheidsverschillen. Uh, dat valt eigenlijk ook onder deze dimensie kwaliteit van leven.
0: Ja, en, en, en waarom is
1: dat zo belangrijk voor je, voor je gezondheid, zeg maar? Deze aspecten? Um, nou, recent was het programma op televisie van Sander en de Kloof. En dat ging uh, ook over gezondheidsverschillen. En uh, verschillen tussen rijke en arme mensen. En de invloed die dat heeft op gezondheid. En um, ik vond het wel, uh, eigenlijk ook wel aangrijpend. We zagen bijvoorbeeld een, uh, een klein stukje, een opname van een vrouw... die woonde in een flat waarin heel veel achterstandig achterstallig onderhoud was. Mm. En in die flat zag je bijvoorbeeld uh, kozijnen met uh, van die zwarte schimmel erop... en uh, schimmel in de badkamer. En deze vrouw had ook last van astma. Mm. En door die woonomgeving verergerde haar astma. Maar ze had niet de middelen om een andere plek uh, te zoeken. En dan zie je... He, als je minder geld hebt, heb je minder kans op een betere woonplek. En dat heeft invloed op je gezondheid. Dus in dat programma kwam dat heel duidelijk uh, naar voren. Ja, ja.
0: ja en dat, dat bepaalt natuurlijk ook een, een deel, hè, de kwaliteit van leven. Uh, en, en heeft dus ook daadwerkelijk invloed ook op het fysieke deel eigenlijk. Uh, ja. En, en ook, ja. ook waarschijnlijk nog op andere onderdelen.
1: Ja, zeker. En het is ook, um, Je kan die verschillende dimensies ook niet goed los van elkaar zien, hè. Uh, dus ook de fysieke aspecten, wat je al zegt, hebben invloed op kwaliteit van leven. Maar ook uh, ja, hoe je woont, um, of je meedoet in de maatschappij. Het heeft allemaal met elkaar te maken.
0: Ja, ja. en dat, dat maakt ook inderdaad dat hè, die positieve gezondheid, die brede blik eigenlijk uh, heel erg benadrukt.
2: En dat is ook denk ik ook wel het mooie, van dat je kwaliteit van leven al die verschillende dimensies heeft. Van uh, echt het dagelijks leven, van genieten en, en je woonomgeving. Uh, en dat maakt het tegelijkertijd soms ook wel heel complex. van Waar hebben we het dan precies over? Hè? Is het kwaliteit van leven? Dat lijkt soms ook wel op uh, gewoon gezondheid. Dus het is een dimensie van gezondheid. Maar soms lijkt het ook wel alsof kwaliteit van leven gelijk staat aan gezondheid. Dat is denk ik ook wel een soort uh, ja, zoektocht nog. Met positieve gezondheid is zo'n is kwaliteit van leven is een hele belangrijke dimensie. Maar het lijkt soms ook wel eens wat samenvallen met gezondheid. Want... Ja, dat is, ook,
1: dat? Uh, dat is de discussie ook in de, ja, in de wetenschap. Hè, kunnen we positieve gezondheid meten? En um, nou ja, daar is wel onderzoek naar gedaan. En daar kwam precies dit aspect uh, naar voren. Van, ja, wat is nou eigenlijk de determinant en wat is de uitkomst? Ja, een kwaliteit van leven hè, volgens positieve gezondheid is een onderdeel van gezondheid. En ik kan ik me ook goed voorstellen. Maar wil je dat nou gaan meten, dan, um, dan zou je het eigenlijk uiteen willen rafelen. En dat blijkt nog heel moeilijk te zijn. Hè. Er zijn een aantal studies gedaan, onder andere van uh, Caroline Terwee... die heel veel van dit soort uh, vragenlijstenstudies doet. En zij zegt, ja, het is nog heel moeilijk uh, ja, om dat te meten. En het is een heel goed gespreksmodel... omdat je al die dimensies goed in kaart brengt. Maar om daar nou uitkomsten mee te meten, dat blijkt, ja, dat blijkt nog heel lastig. Ja. ja.
2: En dat is ook, denk ik, ook voor ons soort werk. Als onderzoekers is dat juist ook heel uitdagend. Van, nou, Als je dan zo'n begrip hebt van positieve gezondheid, kwaliteit van leven... de verschillende dimensies in... ja, hoe kunnen we dat onderzoeken? Eh, kunnen we met de bestaande onderzoeksmethodologieën... Ja, is dat nog wel voldoende? Kunnen we daarmee uit de voeten? Of moeten we juist nieuwe dingen uh, uh, ontdekken? En dat, en, dat is, en dat draagt in zekere zin ook weer, en dat is het wonderlijke... Uh, dat is voor ons weer uitdagend. En dat voegt ook weer toe aan mijn eigen kwaliteit van werken en leven. En dus zo uh, hangt alles met alles samen. En dat is heel mooi. En tegelijkertijd wil je dan ook wel hele specifieke kennisvragen... of praktijkvragen of ontwikkelvragen beantwoorden. Nou, en, nou, en dat is een uitdaging op zich.
0: Ja, ja zeker. En het is in die zin uh, complex. en hè, Kwaliteit van leven hangt inderdaad... wat jullie zeggen, heel erg samen met uh, alle onder onderdelen. En het is ook nog zo dat... Iedereen daar wat anders uh, onder kan verstaan. En want jij hebt heel veel onderzoek natuurlijk ook verricht op het gebied van uh, gepersonaliseerde zorg. En bent daar nu ook heel erg actief uh, mee bezig. Kun je uh, misschien daar een, een voorbeeld van geven waarin daar kwaliteit van leven een rol speelt?
2: Nou, in de, ik heb veel onderzoek gedaan in de verpleegkunde en de gezondheidszorg. En dan, daar is kwaliteit van leven wel een uitkomstmaat. Uh, en aan de andere kant uh, zie je ook wel uitkomstmaten als... Uh, 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 heb je invloed op de zorg of op, op, op de besluitvorming. Dus ik heb nogal wat studies gedaan rondom gezamenlijke besluitvorming. En dan is kwaliteit van leven een soort uiteindelijke uitkomst van zo'n project. Eh, wat we wel zien is van dat in eh, ja, het onderzoek wat wij doen... dat je het zo concreet mogelijk wilt gaan maken. Eh, dus kwaliteit van leven is zo'n groot begrip... Eh, dat we dan proberen, ja, maar gaat het over meedoen? Of eh, participatie is een belangrijk eh, element van eh, kwaliteit van leven. En ik heb wel ook het onderzoek, wat ik ik heb verschillende studies gedaan met ouderen. En dan zie je dat bijvoorbeeld het meedoen aan onderzoek, eh, dat dat ook eh, bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Mensen, eh, ik heb met ouderen gewerkt die dan eruit zagen om... Uh, mee te doen in de werkgroepen over het onderzoek zelf doen. Dus meedoen aan de analyses van de data, uh, het schrijven van een artikel... of het, het voorbereiden van een presentatie. Dus dan zie je dat, uh, dat niet alleen maar het is onderzoek doen ja, naar die ouder... maar onderzoek doen met die ouder... en dat dat onderzoek zelf ook bijdraagt aan iemands kwaliteit van leven. Ja. En dat is wel een ontwikkeling wat we de laatste jaren zien. Nou, er gaat Mieke ook veel werk in Deventer rondom Grossedam... En, uh, en buurtgeluk dat je samen met mensen komt tot verandering en tot uh, kennis in de praktijk.
0: Ja, en, en, en heb je ook enig idee wat maakt dat die mensen uh, daar zeg maar nou ja, zo, zo blij van worden dat het hun eigen kwaliteit vergroot? Waar zit nou, dat? Ik in? denk
2: een belangrijke kracht is, uh, of een belangrijke bijdrage daarin is dat uh, mensen gezien worden in de kwaliteiten die zij toevoegen aan, het, aan dat project. Uh, dus je wordt gezien, je, je doet ertoe. Uh, je, je doet mee, hè. zonder jou zou iets niet gelukt zijn. Uh, dat zijn. Dat hoor ik dan, want we hebben daar ook over gereflecteerd... en daar uiteindelijk over gepubliceerd. Hè, van hoe, uh, hoe was dat dan om, om, om bij te dragen in zo'n onderzoek? En dan, ja, dan, dan, dan hoor je toch wel dus die, die verbinding, de relatie die gelegd worden. En dan zie je ook, dat vond ik ook heel interessant... dat heb ik zelf ook wel ervaren, dan uh, ontstaat er in zo'n werk... Context, kunnen bepaalde werkrelaties ook ja, zich bijna ontwikkelen tot vriendschappelijke relaties? Ja. Nou, dat, dat hoeft niet altijd in dit soort projecten, maar dat zijn wel elementen, hè, dus verbonden, eh, verbonden zijn, er eh, te doen, meedoen, eh, gezien zijn. Uh, dat zijn denk ik wel hele belangrijke ingrediënten in dat soort projecten die bijdragen aan uh, kwaliteit van leven.
0: Ja, mooi, heel duidelijk. De, de verbinding inderdaad uh, met elkaar, dat kwam ook in de eerdere podcast over uh, zingeving heel duidelijk uh, naar voren. Ja. Mooi. Ja. Uh, binnen de opleiding verpleegkunde is, is er ook steeds meer aandacht voor, uh, voor positieve gezondheid. Uh, in hoeverre, Hamika, wordt er ook aandacht besteed aan de, aan de kwaliteit van leven van, uh, van studenten, maar ook van docenten zelf?
1: Nou, we hebben in de coronatijd gezien dat de kwaliteit van leven van studenten echt onder druk staat. De lockdowns uh, hebben heel veel mensen geen goed gedaan. En, um, en daar is ook veel aandacht voor geweest uh, binnen Saxion. Um, uh, met uh, begeleiders voor studenten, met maatjesprojecten voor studenten. Zodat ze elkaar toch kunde, konden opzoeken. Uh, dus daar is zeker aandacht voor geweest en dat is ook heel belangrijk, denk ik. En als het gaat om medewerkers... Um, dan hebben we ook in de coronatijd geprobeerd um, ook uh, gezellige en leuke dingen te doen via het beeldscherm. Om elkaar toch op een andere manier te ontmoeten. Um, maar het is een opluchting dat we elkaar nu weer fysiek kunnen zien. Want je mist wel echt een dimensie als je alleen maar via het beeldscherm contact kunt hebben. En dat non-verbale contact, dat mis je. En dat is juist ook uh, heel belangrijk. En dat is heel fijn dat het nu weer kan.
0: Ja, ja en, en als je het dan hebt over hè, de verbinding waar, waar Jan het net over had, zeg maar. Hè, dan geef je ook aan van, dat er zijn actief Activiteiten ingezet om ook juist te proberen zeg maar, die, die verbinding zo goed mogelijk uh, te maken. Merk je nu ook een, een verschil, zeg maar nu je elkaar wat, wat meer ontmoet, dat dat makkelijker gaat? Of hoe, uh,
1: hoe zie je nou, dat? Het is een opluchting om elkaar weer uh, echt te kunnen zien. Um, want je mist wel een dimensie als het contact alleen via het scherm is. En, um, ja, en dat is dan toch dat non-verbale wat je heel erg mist. Um, dus het, ja, het is absoluut heel fijn dat je elkaar weer kan zien en, um, en echt kan ontmoeten.
0: Ja, ja, mooi. Dat, uh, en en uh, je gaf net al aan, uh, Jan, hè, binnen het onderzoek uh, bepaalde ontwikkelingen hè, met, met patiëntenparticipatie en, uh, en dergelijke. Uh, zie je verder nog ontwikkelingen zeg maar, op het gebied van nou ja, positieve gezondheid of, of uh, op dit vlak?
2: Nou, Wat ik denk een hele interessante ontwikkeling is, is uh, dat die positieve gezondheid de welzijnsaspecten, het dagelijks leven en het wonen van mensen uh, heel erg meeneemt in het denken over gezondheid. Dus je ziet nu ook meer en meer uh, onderzoeksprojecten en innovatieprojecten. waarin we samenwerken met sociaal werk. Uh, maar ook mensen van, uh, van bouwkunde, van, van techniek. He, dus het wordt veel integraler. Dus uh, meer interdisciplinair onderzoek uh, ontstaat er. En nou, het voorbeeld ook wat Harmieke aangaf. Uh, over uh, armoede, schulden, uh, woonomgeving. Uh, voorheen zouden we zeggen: uh, vanuit de verpleegkunde of uit uh, de fysiotherapie. zouden we zeggen: Nou ja, dat is niet mijn deskundigheid. Daar doen we geen onderzoek naar. Uh, en nu zeg ik, ja, dat doen we wel. En uh, ook al heb ik geen verstand van uh, hoe we schimmels ontwikkelen, we weten wel hoe dat uh, van invloed is op de gezondheid. En dan uh, dus die integrale benadering van gezondheid, zoals uh, Machtel Huber dat voorstaat, dat zie je dus nu ook meer en meer terug in het onderzoeksproject wat je doet. Uh, en dat maakt het heel interessant en leerzaam en ook, ja, en ook tegelijkertijd heel uitdagend. Omdat je, ja, je hebt niet meer de microfocus, maar je bent veel integraler. En breder kijk je naar een vraagstuk. Ja, en dat is wel uitdagend. Van uh, Wat geef je dan voorrang? Uh, nou net, uh, ja.
0: Ja, en, en doet het ook wat? Dit gaf jezelf ook wel aan van, uh, uh, dat het jezelf ook wat, wat, wat brengt. En dit is natuurlijk ook in die zin uh, nou ja, voor jezelf ook die bredere blik. Of dat je van andere disciplines ding, dingen hoort. Wat, wat betekent het voor jou persoonlijk?
2: Nou, voor mezelf uh, betekent het uh, uh, dat, je, dat het niet meer van mij afhangt of iets lukt. Uh, dus je, je doet het samen. Omdat ja, ik, heb er geen, ik heb er echt geen deskundigheid over. Uh, iets wat van uh, nanotechnologie. Dus dan denk ik. Nou dan laat ik het graag over aan een ander. Dus dat brengt het. Het brengt ook. Uh, het verdiept ook mijn eigen vakgebied. Bijvoorbeeld zoals uh, financiën. En uh, armoedevraagstukken uh, Dat is nooit in de verpleegkunde als thema geweest. Uh, rondom uh, gezondheid en zorg. Terwijl we daar nu veel scherper op zijn en ook ontdekken van ja, maar juist die vragen moeten ook... ja, die dimensies van het leven van mensen moeten ook in onze onderzoeksprojecten komen. Dus het verrijkt ook, uh, het geeft ontspanning in mijn werk, gewoon als, als werknemer, maar het geeft ook een, een verdieping van mijn eigen inzichten over van wat is goede zorg en wat is een goed leven.
0: Ja, ja dus het verruimt ook eigenlijk gewoon je eigen, ja. uh, je eigen blik uh, daarop. Ja, zeker. En hoe is dat voor jou, uh, Hamik? Kun jij wat, wat voorbeelden noemen over een onderzoek waar je mee bezig bent of uh, gaat doen en wat dat voor jou zelf uh, betekent?
1: Ja, we zetten veel meer in op die integrale zorg, hè, zoals Jan uh, noemt. Een uh, voorbeeld is een project dat gaat over uh, wonen en zorg, een toekomstig uh, bestendig wonen en zorg voor mensen uh, die ouder zijn en die ja, intensieve zorg thuis nodig hebben. Uh, die mensen hebben de indicatie om naar een verpleeghuis te gaan, maar... Uh, ja, met een hele uh, groep van mensen kijken we... kunnen zij toch thuis blijven en wat is daar dan voor nodig? En dan zie je ook in de samenstelling van dat consortium... daar zijn mensen met expertise op wonen... en uh, de hele woningbouw uh, en alles wat daarbij komt kijken. Uh, mensen die vanuit de techniek kijken... hoe kunnen we met de techniek het veilig wonen thuis uh, bevorderen. Um, meer, uh, er, zijn, er gaan twee studenten aan meedoen van social work. En, um, en dan zo zie je dat je met elkaar gaan, we naar dat, uh, gaan we kijken van... hoe hoe kan die zorg georganiseerd worden? En hoe kunnen wij dan vanuit Saxion, hoe kunnen wij dat dan ook uh, evalueren? En waar moeten we dan naar kijken? En wat daar dan wel belangrijk in is, is um, dat je gaat kijken. Je hebt enerzijds die subjectieve kant en je hebt de objectieve kant. En dat is altijd ja, lastig in onderzoek. Maar die, uh, ja, de ervaring en de beleving, dus die subjectieve kant, die is natuurlijk heel erg belangrijk als het gaat om dit soort aspecten van integrale, van integrale zorg. En die proberen wij op te, op te gaan halen in de evaluatie van dat uh, project. Ja.
2: En tegelijkertijd het moet betaald worden. Het moet georganiseerd worden. Dus dat zijn over weer hele objectieve maten. En, 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 en dat is de, de kunst. Ook in de echte praktijk. Om dat goed bij elkaar te houden. En ook in ons onderzoekswerk.
0: Ja, ja mooi. En... Um Nee, hoe, hoe uh, want dit is natuurlijk op, op het gebied van onderzoek, zeg maar dat jullie dat, dat uh, integrale uh, werken zeg maar, met elkaar uh, beïnvloeden. Zie je dat ook al terug in de in, uh, nou ja, beginjaren van de studie, zeg maar? Als je bijvoorbeeld begint met de opleiding verpleegkunde, hè, wanneer leer je ook die, die andere dimensies kennen? Zeg
1: maar is dat puur bij onderzoek of ook al op op eerdere momenten, zeg maar? Ja, zeker al eerder in de opleiding. Um... Leer je dat verpleegkunde niet alleen het, het fysieke is. zeg maar Niet alleen het omgaan met het fysieke ongemak. Maar dat, het, uh, ja, uh, dat je de mens als geheel ziet. Dus dat ook die lichamelijke dimensie en daarnaast de psychosociale dimensie heel belangrijk is. Dus eigenlijk al die aspecten van positieve gezondheid. Je leert het al meenemen in de communicatie bijvoorbeeld met mensen. Als je een anamnese afneemt. Als je samen met de cliënt kijkt, wat zijn nou uw doelen? Um, dus dat komt zeker al vanaf het begin van de opleiding uh, aan bod.
0: Ja, ja, mooi. Dat, uh, en ik, ik ben nog wel benieuwd, hè, van, uh, als, je, als je bezig bent met, met onderzoek en um, nou ja, die, die, die bredere kijk, zeg maar, dat, dat vraagt natuurlijk soms ook echt wel wat anders van de, van de professionals. Oh. Um, natuurlijk ook voor, voor jezelf als, als onderzoeker, zeg maar, daar leer je heel van. Um, maar wat, wat betekent dat voor, voor professionals? En, en zijn die ook bereid zeg maar, om soms een andere rol te gaan vervullen? Of wat is daarvoor nodig?
2: Nou, dat, dat, dat vind ik ook wel een spannende zoektocht de komende jaren. Van aan de ene kant wil je heel duidelijk... wilde mensen opgeleid worden... dat verplichtkundige, fysiotherapeut, uh, social worker. En tegelijkertijd uh, zeggen we van... ja, maar jouw vakgebied is niet meer zo begrensd zoals het vroeger was. En uh, uh, maar ja, waar ben je dan van? En waar ben je niet van? Uh, dat is denk ik wel een uh, interessante... Uh, ja, ontwikkeling. En dat zal ook langzaam gaan, want er zijn hele vaste beelden over ieder beroep. Eh, nou, dat verander je niet zomaar. Eh, maar we ontkomen er niet aan om het anders te doen. Alleen hè, dit soort nieuwe ontwikkelingen rondom positieve gezondheid, maar ook als je kijkt naar de hele arbeidsmarkt... Uh, hè, er wordt nu gesproken van enorme tekorten aan verpleegkundigen. Uh, nou, die tekorten die lossen zich echt niet meer op. Dat, de, 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 dat kunnen we blijven roepen, maar die mensen die zullen niet komen. Dus we zullen ook anders naar het beroep moeten kijken van verpleegkundigen en fysiotherapeut. Van wat doen zij wel en wat doen zij niet. En dan is denk ik niet de oplossing van dat je heel precies gaat definiëren van wat wel en wat niet. Maar dat je juist die integrale benadering doet. Maar dan is het ook wel. Ja, dat vraagt ook iets van opleidingen, van docenten. Docenten zijn ook op een bepaalde manier opgeleid. Ja, ik ben er 30 jaar op geleden, opgeleid als verpleegkundige. Ja, dat voor een deel ziet dat het opleidingen er nog uit, zoals het 30 jaar geleden. En voor een ander deel is het totaal anders geworden. nou die, die dynamiek, en ik denk dat dat ook voor docenten best wel ja, een zoektocht is... en niet altijd even makkelijk is om, om dat integrale te doen... Ja. Terwijl, en dat vind ik echt heel mooi hoe we dat binnen de hele academie doen, gezondheidszorg, dat we dat Smart Solutions semester, dat, we dat, hè, dat is echt een integraal onderdeel uh, van, de, hè, van het MAIO-programma. Nou, dat vind ik echt, uh, dat is heel innovatief en daarin zijn we ook uh, landelijk gezien, zijn we de koplopers als het gaat om die integrale benadering ook in de opleiding te doen.
0: Ja, ja dat is zeker inderdaad een heel mooi, uh, mooi voorbeeld waarin het juist goed is om uh, heel erg van elkaar te leren, van elkaars werelden uh, te leren.
1: Ja. Ja. een ander aspect waar wij ook wel mee bezig zijn... is wat betekent positieve gezondheid nou voor de relatie... die jij als zorgverlener hebt met je cliënt. En een beetje gechargeerd. Eerst was het van hè, de, de professional is de deskundige... die weet wat goed is voor de cliënt. En eigenlijk willen we toe naar een relatie... waarin er eigenlijk sprake is van partnerschap. Um, ja, we noemen dat dan positief partnerschap... vanuit die positieve gezondheid. Het gaat ook om delen van expertise. Dus wat is de expertise van de cliënt zelf... Wat zijn de hulpbronnen die hij zelf kan aanboren? En, en wanneer, wat is de expertise van de professional? En hoe, hoe komt dat bij elkaar? Zeg maar. ja. En dus die relatie tussen uh, hulpverlener en cliënt... die verandert ook vanuit het perspectief van positieve gezondheid... en ook vanwege alle ontwikkelingen die er zijn. En we zijn ook aan het kijken van hoe kunnen we een interventie ontwikkelen... waarin we professionals, verpleegkundigen, anderen uh, ondersteunen... om die relatie op een nieuwe manier vorm te geven.
0: Dat vraagt inderdaad ook echt wat anders van de, van de professional. Andere manier van kijken, andere manier van doen. Hè. Veel meer het uh, achteroverleunen zeg maar, en uh, luisteren naar de, naar de patiënt en kijken wat voor hem of haar belangrijk is. En kwaliteit van leven is natuurlijk ook voor iedereen verschillend. Hè. Wat, wat misschien voor de professional belangrijk is, kan voor de ene uh, persoon ook weer wat anders betekenen. Um, heb je tot slot, uh, Hamieke, nog een uh, tip voor de luisteraars zeg maar, om nou ja, aan de slag te gaan met hun eigen uh, kwaliteit van leven of positieve gezondheid?
1: kwaliteit van leven en positieve gezondheid is heel dynamisch. Hè? Dus het, het zal steeds uh, veranderen. En dat is denk ik ook heel belangrijk, dat je dat realiseert voor jezelf, uh, maar ook voor de cliënt. Dus het ene moment is het andere niet. Er zijn veel factoren die een rol spelen. Dat zien we ook in dat complexe begrip eigenlijk van positieve gezondheid. Ja, en het is belangrijk om je daarvan bewust te zijn. En uh, ja, daarom ook heel goed te luisteren naar de mensen uh, met wie je werkt. Zowel collega's als uh, cliënten. Mooi. Heb jij tot slot nog een uh, tip,
0: Jan?
2: Nou, een, een tip, zou, maar uh, wat, wat ik zelf de afgelopen jaren ook wel heb uh, ervaren... is precies wat Harmieke zegt. Van, uh, dat wat bijdraagt aan mijn kwaliteit van leven, dat verandert. Uh, dus uh, tien jaar geleden... Uh, was, eh, eh, werk eh, stond altijd op nummer één. En nu denk ik was op vrijdagmiddag om vijf uur, het werk is toch niet af. Ook al werk ik het hele weekend door, het is nooit af. Eh, dus we kunnen nu er ook wel even mee stoppen. Dus dan zie je, eh, en dat is denk ik heel erg belangrijk, om jezelf altijd die vraag te blijven stellen en ook echt, echt de vraag te stellen en echt te beantwoorden. Wat is voor mij nu in deze fase van mijn leven helpend om een... Ja, kwaliteitvol, betekenisvol leven te leiden. En dat is, als je bijna 55 bent... is dat anders dan wanneer je 20 bent. En dat zal er, als ik 80 ben... hoop ik, eh, er dan ook weer anders uitzien.
0: Ja, nou ja, wie weet gaan we dan nog eens een keer... een podcast uh, opnemen en uh, kijken hoe dat er dan uh, uitziet. Uh, we hebben het vandaag gehad over uh, kwaliteit van leven. Een van de zes pijlers van positieve gezondheid. De brede kijk op gezondheid. En in de volgende podcast gaan we het hebben over meedoen. Wat net ook wel even aangestipt uh, werd binnen positieve gezondheid. Jan en Harmieke, ik wil jullie heel erg bedanken voor het delen van jullie verhalen. En luisteraar, ook bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt om met je eigen kwaliteit van leven en positieve gezondheid aan de slag te gaan. Kijk voor meer informatie op de website van het Instituut voor Positief Health via www.iph.nl. Bedankt.